1: Reisirada!
2: Give me five names of famous men.
1: That have visited our clinic? No, or... just
2: that comes to your mind.
1: Oh my goodness. I think a football players immediately. Okay. Yeah. So, uh, so, let's say Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, um, Neymar. Uh, let's say, a man. I mean, unfortunately, uh, Donald Trump, now that he's the, <laughs> the president. Uh, that's, that's four. The fifth person. I want to be careful. I'll say Roosevelt. <laughs>
2: Tim Lutski nimetab soojenduseks nimed tuntud meestelt, kes pähe tulevad. Ja nüüd vaatame, millised on naiste nimed, mis neile
1: järgnevad. The famous women. Oh my goodness. Let's say Christina Aguilera, um, Jessica Alba, um, Angelina Jolie. Let's I want to be careful. Elizabeth.
2: See oli väike harjutus, mille võite teha ka ise. Kui kiiresti saate te kokku, kuue mehe ja kuue tuntud naise nimed. Ühest katsetusest räägime kohe ka veel. 2017. aastal on aga ÜRO valinud rahvusvahelise naistepäeva motoks Women in the Changing World of Work – Planet 5050 /50 by 2030. Naised muutuvas töömaailmas – Planeet 50-50 aastal 2030. Loota on see ka muutusi võrdsema jaotuse suunas. Et aga mõnedel naistel on õnnestunud saavutada peaaegu uskumatud Nendest, huvitava elulooga naistest, tahangi reisirada saates rääkida. Saatejuht Karin tervitab teid saatesse reisirada motoal huus Who naiste maailmas, sest hiljuti oligi ju naiste päev. On olnud võimsaid kuningannasid, teadlasid, tähekesi ja staare. Me ei vaata ka reisirada saates kuulsustereale. Me ei räägi ka nendest, kes läbi abielu sattusid troonile või olid lihtsalt ilusad. Räägime naistest, kes on vähem tuntud, kuid kelle tugev iseloom on neid ajal, kus naised tundusid imelikena, kui nende ulatusid kaugemale kui kaunid riided ja armuke. Need on huvitavad naised, kes on kinnistunud ajalukku, mis sest, et isegi naiste ajakirjad täna eelistavad sageli korduvalt avaldada artikleid kuulsetest meestest. Räägime reisirada saates esimestest naistest, kes said nobeli preemiad. Räägime Muster Nunnast, kes juba 12. sajandil rääkis selgelt naise seksuaalsusest. Räägime Suurepärasest Keisrinnast, kes 2017. aastal tähistab oma 300. juubelit ja kurmeemaailma Maria Tereesiast naisest, kes üle maailma on võtnud hoolt kanda sõjakolletes meeste vägivalla käes kannatada saanud naiste ja tüdrukute eest. Kui Paavs Benedikt 16. kuulsa Benedettiini nunna Hildegard van Pingeni aastal 2012 kuulutas pühakuks, nimetades teda naiseks, kelle omadusteks olid elav intelligents ja sügav sensitiivsus, mõtles ta vaevalt Hildegard van Pingeni loodusteadustikele raamatutele. Nendes kirjutas kuulsaks saanud nunn kiudainete tervistavast mõjust inimese seedetraktile ja just siis Kui kristlik maailm oli igasuguse lõbu ja rõõmu vastu muutunud kõige vaenulikumaks, rääkis Hildegard otse ja vabalt naise seksuaalsusest. Just see musternunn Hildegard von Bingen oli see, kes esimesena kirjeldas naise orgasmi ja seda 12. sajandil. Hildegard von Bingenit nimetatakse sageliga esimeseks saksa arstiks. Tema raamat Liber, Subtilitatum, diversarum, naturaarum, kreaturaarum, raamat erinevate kreatuuride ja taimede siseelu olemusest on selle aluseks. 2017. aastal on tema 919. juubel. Tema teadmised viisita kokku oma ja võimsate valitsejate ja suurkujudega üle terve Euroopa. Nagu näitab tema kirjavahetus keiser Friedrich esimese ja Barbarossaga, ta suhtlest paavst Oigen kolmandaga ja bernard Klervooga. Tema hoiatused ning nõuanded olid sageli karmid. Ajal, kus naisel keelati jutlustamine, mille toodati ülimat tagasihoidlikust ja keelati juurde pääs haridusele, reisis Hildegard mitmel maal, pöördudes oma reisidel Kleeruse ja kirikuisade poole, mõjutades kuningaid ja paaste ning äratas sellega laialdes tähelepanu. Täna tõendavad teaduslikud uurimused kõigil viiel kontinendil, et see, mida Hildegard von Pingen kuulutes juba 800 aastat tagasi, vastab tõele. 80% haigustest on ise tehtud. Ära hoida saab neid tervisliku toitumise ja mõistlikku eluviisiga. Ainult jäänud 20% haigustest põhjustavad keskkond ja geneetika. Juba ma eluajal austati Hildegardi kui pühakut. Täna on ta tuntud kui esimene Saksa loodusraviarst, suurim saksa müstik, kelle hüüdnimeks sai Reinijõe nägia. Muuses oli Hildegard von Pingen suur paastupooldaja, mis kristlastele algab pea vastlapäeva ja kestab 40 päeva. Bränd nimetusel Hildegardi meditsiin võide kasutusele aga alles 1970. aastal. Grafina Kinski, von Schinitz ja Tettaul oli seiklusrohke elu. Kui ta abiellus, sai temast Berta Felicitas Sofii paruness von Sutner ning tema üheks saavutuseks oli, et ta mõjutas dünamiidile jutased Alfred Nobelit looma Nobeli fondi. Seal juures oli paruness Berta von Suttner ise esimene, kes selle rahu eest võitlejana ka sai. Selle väga tugevalt militaarselt mõjutatud ajal võitles parunest Berta von Suttner nagu tuuleveskitega rahu eest ja demilitariseerimise eest. Esimese naisena läks ta ajalukku kui Nobeli rahupreemia laureaat. Tollal oli mõeldamatu, et nii prominentse auhinna juures oleks arvestatud ka naistega. Naised olid tegevuses parajasti sellega, et üldse pääseda ülikoolidesse. Noobel andis tulevasele hindamis jüriile soovituse arvestada ühe konkreetse naise kandidatuuriga, keda taustas, kellega teda sidus aastakümneid arutelusid maailma rahu üle ja kelle sooviks oli tollal veel noort rahuliikumist selle auhinnaga toetada ja tugevdada. Berta von Sutner oli naine, kes lõi Austria-Saksamaa ja Ungari rahuihingu. Väsimatult võitles ta rahvusvahelise naisliikumise eest. Tema sai naislikumise suuri muhkus, sest peale seda, kui Nobeli preemia jüri oli neli aastat vastu seisnud sellele, et ka naine võiks saada preemia, audastustati Bertha von Sutnerit aastal 1905 ja tema sai esimene Nobeli preemia laureat. Nii ebaharilik kui selle auhinna saamine oli tegelikult kogu Bertha von Sutneri elu. Tema suhe noobeliga algas tema ajale naisele ülimalt ebasobivalt. Ta kandideeris anonyümse kuulutuse peale väga rikka, kõrgelt haritud hära juurde sekretäriks Pariisi. Perta oli sattunud hädaolukorda. Tema ema oli kogu perevaranduse mänginud maharuletis. Kolm kihlumist, et päästa olukorda rikka mehega abieludes, olid katkinud. Alfred Nobeliga algasid vestlused rahu üle. Pärta kohta kirjutati, et tal oleks võinud olla palju rahuliku elu, kui ta ei oleks pannud nii palju rõhku oma haridusele. Juba noore tüdrukuna luges ta raamatuid, mis kuidagi ei sobinud tollase ühiskonna kaanoniga noore graffinna keskkonda. Aga võtlus ühiskondliku ebaeigluse vastu oli talle juba hälli pandud. Nii kirjutas 1904. aastal tema kohta Leipziger Tagblatt. Pärtast sai kirjanik. Die Waffnieder oli traditsiooniline naiste romaan, mis mängis aristokraatlikus keskkonnas, aga šokeeris oma realistlike kirjeldustega sõjaudustest. Raamatust sai skandaal ja talle sai omaks suurim tuntus, mis iial sai osaks ühele saksa romaanile. Berto von Sutter üle naerdi, tema kohta tehti inetud nalju ja ta ei lasnud sellel kõigil ennast segada, hoides kinni maailma rahu ideaalist. Tema romaani pealkirjast Relvad maha sai tema teisi moto, et uute taparelvade tulek teeb inimestele selgeks, et kumbki pool ei saa enam võita. Mis võiks olla praeguses maailma keerulises sõjalises ja rändekriisi olukorras aktuaalsem kui Pertafon Suttneri arusaam patsifismist? See ei ole mitte ainult võitlus relvastumise vastu, vaid on võitlus religioosse fanatismi, sotsiaalse ebaeigluse ja inimõiguste rikkumise vastu. Pärta von Suttner suri paar päeva enne seda, kui kõlasid lasud Sarajevos ja algas esimene maailmasõda. Kui teile satub kätte Austria kahene euromünd, siis sealt vaatabki teile vastu Pärta von Suttner, kes on teine isik, kes valiti austramüntidele esindama Austriat. Teiseks on Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Reisirada!
2: Üks tänapäeva naine, kangikaelne ja sageli ebamugav, lõida ülemaailmse abiorganisatsiooni Medica Mondiaale. Monika Hauser oli valitud aasta eurooplaseks aastal 2011. Teda autasustati alternatiivse Nobeli preemiaga. Oma alternatiivse Nobeli auhinna üle oli Monika Hauser kõige õnnelikum, ütleb ta sest see on eriline kõikide nende seas, millega tema tööd on tunnustatud. See on auhind nendele, kes on suutelised muutuse esile kutsuma ka siis, kui see on vastuolus peavooluga, ütles Monika Hauser, kui ta sai teada Stockholmis antavast auhinnast. Tema loodud organisatsioon toetab naisi, kes on kogenud vägistemisi sõjaolukorras, Teema, mis on praegu sama aktuaalne, kui esimest korda 1992-el, kui avalikustati boosnesaja koledused. Tänaseks on tema loodud organisatsioon Meedika Mondiale jõudnud Kosovost ja Bosniast edasi Aafrikasse ja Afganistani. Alguses oli viha, meenutab Monika Hauser oma interviudes, koduse vägivalla ja üldse vägivalla osas naiste vastu, millest eriti ei tahata rääkida. Viha selle üle et olukorras teatakse ja keegi ei võta midagi ette. Siiani on vägistamised sõdades teema, mida hea meelega ei puudutata. Muunik arvates tuleks aga ühendada tänased vägivalla kogemused nendega, mis on juba olemas teisest maailmasõjast ning tõdeda, mida teevad läbi naised tänastes kriisikolletes. Siiani on teil meeles esimesed artiklid massivägistamistest poosnesõjas, millede illustratsioonid tähendasid naiste veelkordset alandamist. Tollel oli Monika noor arst Saksamaal, Esseni kliinikus. Artikkel mõjutas teda valima endale uue misiooni. Ta hakkas koguma raha, et sõita Poosniasse linna, kuhu oli kogunenud sõjapõgenikud. 70% neist naised. Toetada naisi traumaatilistest elamustest ülesaamisel ei teinud Monika mingeid kompromisse, ka siis, kui raha leidmine oli keeruline. Nii loobuste näiteks miljonist Saksa margast, mida oli valmis annetama kaarites, mis katoliiklik organisatsioonina ei nõustunud katoliku kirikuseisukohalt seisukohalt abortidega ka vägivistamiste järel. Monika Hauseri eesmärgiks on luua alternatiive maailmas, kus mehed alustavad sõdu, kulutavad miljoneid relvadele ja mängivad naiste ning laste eludega. Nii vastab ta intervjuudes motivatsioonikohta sõita ikka ja jälle kriisipiirkondadesse ja seadaga ennast ohtu. Monika Hauser on oma organisatsiooni tööga tänaseks saavutanud selle, et Serbia sõdurite poolt naiste naistekallal toimepandud vägistamisi tunnistati ametlikult kui inimõiguste rikkumisi. Rahvusvaheline sõjatribunal Den Haagis tunnistas neid sõjakuridegudena, mis tõb kaasa, et neid ei saa enam banaliseerida. Nende naiste jaoks, kes postne sõja koledused üleelasid, oli see oluline muutus, sest see spetsiaalne vägivalla vorm tähendab kannatanutele stigmatiseerimist nende ühiskonnas, selgites Monika Hauser saavutatud. Seoses rändekriisiga on põgenemas kriisikolletest miljonid miljonid inimesi, pooled nendest naised ja tüdrukud, räägib Monika Hauser tänastes interviudes, ning seal on nad jälle ohtu seatud. Monika Hauseril on visioon maailmast, milles naiste piinamised ja alandamised ei ole enam tabu teemaks. Ei Bosnias, ega Kosovos, Liberias ega Afganistanis. See on inimkonna tuleviku juurde kuuluv oluline seisukoht.
3: Ex No
2: Tema oli 19. sajandi üks esimestest ettevõtjatest ja samas üks austria austriamonarhia mõjuvõimsamatest naistest. Ta oli andekas mänedžer, diferentseeritud isiksus, nii on tema ümber põimunud hulgalised legende ja karikatuure. Kindlalt oli taga väga eriline naine, kes võis endale lubada suitsetada avalikuses havanna sigareid, kes armastas puldoge ja kellel oli neid kokku sada. Tegemist on Anna Zahariga, kelle tuntumaks lauseks sai Mina olen mees majas. Oma gastronoomiaga kindlustas ta endale juba enne esimest maailmaseda rahvusvahelise renome. Tema populaarsust rõhutes asjaolu olla viini originaal. Hotel Zaharist sai Anna Zahari käeal nii nimetatud austre Institutsioon. Ta lõi viini restoraanide kokanduskooli, mille presidendiks ta ise ka sai. Teda audasustati Austriapabarigi kultsa audasuga. Anna Saharit nimetati tollal viini kuningannaks ja gastronoomia maailma Maria Tereeseaks. Tõeline Maria Tereese tähistab aga aastal 2017 oma 300. juubelit. Mitte kunagi ei valitud teda keisrinnaks, rääkimata, et teda oleks krounitud. Ja ikkagi tuntakse teda eelkõige võimsa keisrinna Maria Tereesena. Maria Tereesia Valburga Amalia Kristiina von Österreich valitses oma abikaasa keiser Frans esimese Stefani asemel. Ta oli kõige kuulsam Habsburgide pereliige. Absolutismi ajastu mõjuvõimsain valitseja, kelle hüüdnimeks sai proa Keiser.
0: Reisirada!
2: Maria Salomeia Skłodowska-Küri oli esimene naine, kellele sai osaks saada Nobeli preemia ja seda lausa kaks korda. Sada aastat tagasi sai Marie Küri oma tööest Nobeli preemia keemias. See oli auhind, mis kuulus ainult talle. Sest esimene noobeli preemia oli töö eest, mille ta sai koostöös uute radioaktiivsed elementide avastamise eest, mille ta töötas välja koos oma mehe Pierre Curie ja Henri Becquereliga. Elementideks olid raadium ja poloonium, mis nimetati nii Marie Curie sünima poola auks. Aga Marie Curie tähtsus ei seisne mitte ainult tema saavutustes, räägib muuseumi direktor Margret sovjetsko marčine.
4: Uh, she she could be an example that for for every uh, woman and every man but i think that especially for men
0: Küri like sobib heaks näiteks sellest, kuidas iga mees või naine, eriti aga just naine, võib saavutada kõik, mida ta tahab, kui tal on suur unistus ja kirg selle ellu viimiseks. Tollel oli see väga raske, sest maril puudus Varsavis ligipääs teaduslikele õppingutele, aga ta sellegi poolest leidis lahenduse. Toona oli maailm naistele suletud, Temal aga õnnestus siseneda meeste teadusmaailma, sest tal oli suur kirg teaduse vastu. Ta teadis väga täpselt, mida ta teha tahtis. Ta tahti
2: Maris Klodovska küri sündis 7. novembril 1867. aastal Varsavis. Tema andekus avaldus juba varases nooruses. Ta rääkis viit keelt, huvitus sotsioloogiast, loodusteadustest ja matemaatikast ning tantsis hästi. Tantsistunde külalastele, õpetas poola keelt ja algebraad, rakendades selliselt tellu tolleaja positivismi ideaale. Selle illegaalse tegevuse eest ähvardas teda ka pagendus. Esimese maailmasaja ajal organiseeris ta mobiilseid röntgenistatsioone rindel, kus õpetas meditsiinitöötajatele röntgenipiltide tegemist. Ühel pildil seisab ta muuseumis koos oma mehega jalgrataste kõrval on oma tütardega.
4: Yes, the picture with the bicycles is the great way to spend their honeymoon uh, uh, on these bicycles. And the picture uh, from 1906, she is a widow, she became a widow in this year. And on the picture we see her...
0: Pilt, kus nad jalgratastega poseerivad, on tehtud nende mesinädalate ajal. Teine pilt on aga aastast 1906, kui Marie Curie oli juba lesk. Pildil on ta koos oma tütardega, kellest noorem on kõigest poole aastane. Vanem Irene on üheksane ja tema näol on seda kurbust ja kaotuse valu selgesti näha.
2: Selles ruumis on mitmeid Marie Curie'le kuulunud esemeid, mida siia on kogutud juba aastast 1967, kui muuseum loodi. Sageli tulevad siia vanaldased taamid, kes ütlevad, et ma toon teile mõne oma ema asja. Ma arvan, et see peaks kuuluma siia muusiumisse. Ja selliselt on võimalik olnud koostada ka väike toanurg tollest ajast, mis oli tüüpiline. Marie Curie ajastule räägib direktor.
4: For me, it's very important because I like climbing. And you know, in Poland, the high, highest topic is the Risse and to uh, 2499 meter. And in 1819, she uh, climbed on this topic with Pierre Curie. And it was the time when it was not popular to climb in Tatra mountains and for me it is it is great because it, uh, it shows that she was normal uh, normal human being yes normal woman and she was not interested in uh, science but also in uh, usual life she, she, likes, she liked uh, mountains she likes weather she likes she likes music
0: Kuna mulle meeldib ronimine, siis on mulle isiklikult oluline hoopis lugu sellest, kuidas Küri poola kõige kõrgema mäetipus käis. See on 2499 meetrit kõrge ja aastal 1890 ronista koos oma mehega selle mäe otsa. Toogord ei olnud Tatra mägedes ronimine veel suugi populaarne, aga see näitab, et küri elu ei möödunud ainult laboriruumides teadust tehes, vaid talle meeldis ka muusika, teater ja igasugune muu meelelahutus.
2: Margret Sovjetško-Marcinek rõhutab, et see oli aeg, mil naisena oli palju julgust vaja, et olla teistsugune. Ja siiski saavutas Marie Curie selle, et me võime öelda, et ta oli esimene lektor ülikoolis, esimene naisprofessor, tegi esimesena autojuhiload. Tava inimese jaoks oli see tõepoolest imelik. Ja meeste jaoks seda enam, et ta üldse mõtles nii, et on nendega võrdne. Ja Margret Sovjetško-Marcinek naerab, et ajad ei ole siiski päriselt muutunud.
4: <laughs> yes. Noobeli exactly
2: yes, preemia sai Marie Curie oma saavutuste eest füüsikas. Ja mõned aastad hiljem keemias. Ta leiutas radioaktiivsuse teooria ning radionukleiidide lagunimise tehnika. Tänu tema avastustele tekis uus keemiavaltkond, radiokeemia, koos Henri Pacquerelige jälgis uraani ühendite kiiritust ning leiutaski selle sõna jaoks uue termini radioaktiivne. Tema käel uuriti esimest korda ioniseeriva kiirituse kasutamist vähiravis. Marie Curie on tänaseni ainuke naine, kellest on saanud mitmekordne noobeli lauread ning Lainus Paulingi kõrval, kes on 20. sajandi tähtsam keemik, on Marie ainuke isik kellele on omistatud Nobeli preemia kahes erinevas valdkonnas. Vähemalt oli see seis nii 2009. aastal. Marie Skludowska-Curie oli ainuke naine, kes võttis osa igaastest Solve mis korraldati parimate teadlaste jaoks. Ta oli esimene naisprofessor Sorboni ülikoolis, tema teadlase Paul Langviniga, kes oli tema mehe endine õpilane ja abielus, Tõi talle negatiivse meedia tähelepanu, mis oli seotud ka tema kandideerimisega teaduste akadeemiasse. Ja ajamärgina tõi kaasa viis tuelli. 1990. aastate hüperinflatsiooni ajal oli Marie Curie portree poola 20 000 slotisel rahatähel. 1995. aastal maati Marie Curie esimese ja seni ainukese naisena oma teineteest teest ümber Pariisi panteoni. Peale tema surma kirjutas Albert Einstein suurepäras essee, millest tõi välja, et Marie Curie oli ainuke inimene kõigi nende seas, keda tal elu jooksul oli au tundma õppida, keda kuulsus ära ei rikkunud. Leego minifiguuridena olid kavandatud 12 NASA naisastronauti välja nes neli. Nendeks on astronoom ja koolitaja Nancy Grace Roman, arvutiteadlane teadlane ja ettevõtja Margaret Hamilton, astronautfüüsiki ettevõtja Sally Ride ja astronautfüüsik ja insener Mae Jameson. Nendega koos saab üles ehitada ka platforme valdkonnas, mis illustreerib nende tegevust. Alates uurimisest maandumiseni kuule. Alustades ikoonilise seeniga, Massachusettsi Tehnoloogia instituudis 1969. aastal. Ehitada saab ka positiivse Hubble Space Teleskoobi ja teha Lego versioonis Space Shuttle Challengerist kolme liikuva raketilavaga. Kaasa saab ka neljanaasa astronaudi kohta infot ja rohkem klootsikesi. Monika Hauseri loodud Medical Mondiale töötab aga koos 35 partnerorganisaatsiooniga. Ainuikse aastal 2019 läks projektitööse 7 miljonit eurot. Alates aastas 2020 koopereerib ka valgivene organisatsioon Nashtom Medica Mondiaalega. Selle asutajaks on inimõiguslane Olga Karch, kellel endal ka kogemused vägivallaga selja taga. Suurima tähelepanu saavad nad YouTube'i kaudu, mille aluseks oli kümme aastat tagasi üks absurdne idee. Noor kolleeg küsis, meenutab Olga Karats, kuidas on see võimalik, et Lady Gaga ühe miljoniga jälgijaga on meist ees ja meist ei tea keegi. Sellest tekis eesmärk saavutada samuti miljon jälgijad. Tänaseks on meie videosid klikitud 30 miljonit korda on Olga rõõmus. Mõnikord tuleb ette võtta ebareaalsed eesmärgid, muidu. Ei saa edasi liikuda, arvata. Rukmiini Tevi Arundale oli naine 20. sajandi alguses, kes harrastas India väljasuremisohus vana India tantsustiili tannatam, mida tantsisid hindu templites madalast kastides naised ja mida see tõttu ignoreeriti. Ühel oma reisidest kohtus Rukmiiniaga ballerina Anna Pavlovaga, kes julgustas teda võtma klassikalise tantsutunde. Nii päästis Rukmiini Teevi Arrundale koolide loomisega Pana India tantsu ja moderniseeris selle. Et tennises sai sport kõikide jaoks, kas selle eest oleme tänu võlgu naisele Susan Längeline, kelles 20. sajandi algusest sai maailma esimene nais tennises taar. Oma riietuse ja vabakäitumisega Murdista ta seni kehtinud barjäärid. Liina Bobardi oli naine, kes 20. sajandi keskel lõi hulga ikoonilisi arhitektuuriteosed. Elades Brasiilias. Sao Paulo, üks olulisematest vaatamisväärsustest, on tänaseni Sao Paulo muuseum. Klaasist kõrval, millest ta koos oma abigaasaga elas. Türklana Halet Jambel võttis esimesel mosleminaisena osa 1936. aasta olümpiamängudest Berliinis. Tema tõeline saavutus on aga föniiklaste alfabeedi avastamine ja sellega ühe maailma vanimat sivilisatsiooni mõistmise jaoks aluse loomisega. Giorgio Gordon, rohkem tuntud Lord Byronina, tema tütarada Lovelace saavutas kuulsuse esimese arvuti programmeerijana maailmas. Tema oskas juba sada aastat tagasi ette kujutada seda, mis meil täna juba olemas on. Mida ütlevad teile nimed nagu Jean Baez, Harper Lee, Ilse Eichinger, Pauline viardot Garcia ja Henrietta Swan Levid Naised, kes maailma ajaluk on siis ka oma jälje jätnud ja seda rohkem kui oskaks arvata. Aga siiski, ka täna on naiste jaoks paljudes maailma kohtades elu üli Näiteks Afganistanis, kus naiste otsuseid langetab abikaasa või pere, ja sellele tuleb vajaldamatult talluda. Seetõttu on seal tuntud lause: Naine on kas kodusente vahel või lamab hauas. See räägib ise enda eest. Ka 2021. aasta naistepäev pööras ühe roo tähelepanu naiste ja tüdrukute hiigel suurtele pingutustele üle maailma saavutada õigused haridusele iseseisvale elule ning oli kirjas ka Maailma majandusfoorumi aktuaalses Global Gender Gap raportis. Selle järgi ei ole ühtegi maad maailmas, kus oleks võrdõiguslikust tänaseks saavutatud. Koronaepideemia on unitsefi järgi toonud kaasa tugevalt halvenenud olukorra üle maailma just tüdrukute jaoks. 100 miljonit lapsabielu sõlmimist on õhus. Sellega on aastate pikkused edusamud võitluses lapsabieludega saanud tugevat tagasi löögi. Nii on kirjas ÜRO laste toetuse analüüsis, kus juures viimastel aastatel suudeti langetada lapsabielude osakaalu 15% võrra, mis tähendab 25 miljonit abielu jäi sõlmimata koolide sulgemised vanemate suremine koronasse, need on vaid mõned põhjused et tüdrukud jälle rohkem ohtu on sattunud Nii rääkis sellest Malala Jusoft sai ja sellega seoses saate lõpetuseks ka midagi positiivset. 2019. 10. aasta oli see, mil tähistati naiste õiguste eest võitlejate saavutusi, möödus sada aastat naiste valimise õigustest. Ja 8. märtsil toimus ka Eestis naistepäeva seminar, naiste jõud, valiku ja otsustamisvabadus. Pakistani rahunobeli preemia lauread Malala, Yousafzai ja Apple TV Plus alustab Malala firmaga Extracurricular mitme aastast koostööd, luues komöödjaid, animatsiooni, dokumentatsioone just laste jaoks. Malala pälvis 2014. aastal Noobeli rahupereemia laste õiguste eest võitlemisel ja on sellega noorim lauread maailmas. 2012. aastal elasta üleattendaadi, millel maskeeritud Talibani võitlejad Pakistani põhjaosas pidasid kinni tema koolibussi ja tulistesid teda pähe. Ka täna saab Malala ähvardusi. Kuigi ta on kohtunud ka Barack Obama ka, paludes, et USA lõpetaks troonide rünnakud Pakistanile, jätkuvad vaidlused aga kodusismiljust tema vendadega, kes ei suuda Malala uut rolli aksepteerida. 2013. aastal pidas Malala tollal 16-aastasena Euroopia peakorterist tulise kõne vajadusest naiste õigustest haridus saada tema sünnipäev 12. juuli on kuulutatud Malala päevaks ja nagu ütles Laurel Satche Ulrich Harvardi Ülikooli emeritprofessor korralikud naised jädavad harva jälje ajalukku. selleks eriliseks on ka Lexi Alford kes oma noores eas nimelt 22 aastasena on reisinud juba läbi 50 maa ning ta ütleb ma arvan et igaüks mees või naine, peaks ükskord elus saama sellise kogemuse, mida tähendab reisida ja reisida üksi ja sõltumatult ja tunnetada, kuidas on manageerida oma ära järgi seda hullumeelset maailma. See paneb su hindama aega, mida veedad koos inimestega, kui oled tagasi. <sus> Rahvusvaheline naistepäev on päev, kus keskpunkti seatakse naiste roll ühiskonnas, kus püütakse juhtida tähelepanu teemadele, millel on globaalne tähendus. ÜRO Women Executive Director Pumsil Mlamboon-Zuka kutsub oma kõnes üles tegema lihtsaid, aga suuri muudatusi. Jagama paremini argipäeva ülesandeid ja soorolle ning suurendama naiste osakaalu osa saama digitaalsest revolutsioonist. Siin juures on meile tänaseks Rebekka Solniti poolt loodud uus sõna kirjeldamaks olukorda, kus mehed näevad endal kohustust naistele maailma selgitada. Selleks sõnaks on mansplaining, koosneta sõnadest man ja explaining, olukord, millega naised pidevalt eri olukordades kokku puutuvad. Kuldsetele naistele on aga tähelepanu pööranud ka Lego ning kavandab turule tuua figuurid Naasa Naissost kuulsuste järgi. Idee selleks oli Maja Weinstockil, USA-Ameerika teadusajakirjanikul, kes ise on ka suur Lego fän Oma ideele sai ta online platformil 10 000 toetajat, mis ongi eelduseks selleks, et Lego ettepanekuga tegelema hakkaks. Aastal 2018 on seega oodata 12 figuurilis setti NASA naistest. Mõte siin juures oli inspireerida naisi tegelema teadusega ning anda ka maailmale teada, et paljude suurte saavutuste taga ongi tegelikult naised. Täna on kosmosemissioonide astronautide nimed meile kõigile teada, kes ei oleks kuulnud nimesid nagu John Glenn, Alan Shepard või Neil Armstrong. Tundmatu on aga Think Tank nende ajalooliste saavutuste taga. 2017. aastal Oskarile kandideerinud film kannabki seega nime Hidden Figures ja need on afroameeriklannad Catherine Johnson, Dorothy Bogan ja Mary Jackson. See visionaarne trio ületab filmis piirid rasside ja sugude vahel edastades sõnumi, et meie ei laseks silmist inimkonna suuri unistusi. Saate tehnilise külje eest vastutas Veikurebane. Tekste luges Jüri Mutika. Saatejuht ja Karin soovib, et naiste päevad on ka tulevikus. Need päevad, mis inspireerivad vaatama avatult tulevikku, olema valmis muutustele. Lõpetuseks tahan ära tuua Marie Curie lause, kes ütles, me kunagi ei märka, mis on juba ära tehtud. Me näeme ainult seda, mida veel tuleks teha. Tahaks loota, Et jätkub jõudu ja oskusi selleks, et teha ära need vajalikud muutused meie ümber, meie praeguses väga palju väljakutseid pakkuvas ajas. Sellega saate juhtida Karin selleks korraks lõpetada.
1: if you don't
0: r